0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Youtube applique sa politique sur les gros mots, Square Enix persiste avec les NFT, tandis que Final Fantasy XVI ne sortirait pas sur PC, le poème de Minecraft passe en Creative Commons, Madden retire une célébration de Touchdown, Nixie dévoile sa manette Gamecube, enfin un streamer veut finir Elden Ring au saxophone. Culture Geek Valentin sur RJR en novembre 2022, YouTube avait posté sur son blog sa nouvelle politique concernant les gros mots et les jurons, qui sont désormais tous traités de manière égale, il n'y en a pas un plus grave qu'un autre. Si vous utilisez des gros mots dans le titre, dans la miniature ou dans les 7 premières secondes de la vidéo, cette dernière risque d'être démonétisée, et quand bien même vous pouvez jurer passer la 8ème seconde, si vous utilisez des gros mots de manière constante pendant la vidéo, elle risque elle aussi d'être démonétisée, sans plus de précision sur ce que « de manière constante » signifie pour la Algorithme. Cette nouvelle politique s'applique également aux contenus violents, notamment les images violentes de la vraie vie, même si YouTube nomme spécifiquement les contenus violents des jeux vidéo dans son blog. Auparavant, les créateurs et créatrices de contenu avaient le droit d'utiliser des gros mots modérés, comme putain ou mais, dès les premières 30 secondes de leur vidéo et sans risquer la démonétisation, pire encore, cette nouvelle politique s'applique rétroactivement à la plateforme. De nombreux créateurs et créatrices de contenu se sont exprimés contre le manque flagrant de communication de la plateforme. En effet, lorsqu'une vidéo est démonétisée à cause d'un usage de jurons, YouTube ne précise pas où est le problème ni quel est-il. Vous avez alors une seule chance pour reposter votre vidéo après l'avoir modifiée. Un humain analysera ensuite votre vidéo, il pourra vous dire à ce moment quel est le problème et où est-il situé, mais ce sera trop tard pour une seconde modification. Square Enix persiste et signe, il y a un an, le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, disait que les NFT et la blockchain étaient le futur du jeu vidéo, malgré la chute de grandes plateformes blockchain comme FTX et le désamour profond de la communauté pour les NFT, Matsuda le confirme dans sa lettre de vœux pour le nouvel an, Square Enix va se concentrer sur le divertissement blockchain. Il n'explique pas comment la blockchain va révolutionner le jeu vidéo, mais il précise que l'entreprise a plusieurs projets de jeux sur la blockchain, comme le récemment annoncé Symbiogenesis. L'année dernière, Square Enix a vendu sa branche occidentale, afin de de financer ses projets sur la blockchain, l'intelligence artificielle et le cloud gaming. Entre temps, plusieurs jeux Square Enix ont dû fermer leurs portes, comme Babylon's Fall et le spin-off Battle Royale Final Fantasy VII The First Soldier. Est-ce que Final Fantasy XVI restera une exclusivité à la PlayStation 5 C'est la question qu'on se pose après l'interview de Naoki Yoshida qu'il a accordé lors d'un tournoi de Mayong. Le développeur et producteur de Final Fantasy XVI affirme que personne n'a parlé d'une version PC pour le prochain Final Fantasy et que les joueurs et joueuses devraient plutôt aller acheter une PlayStation 5. Deux ans plus tôt, lorsque Square Enix a révélé les premières images de Final Fantasy XVI, la bande-annonce contenait pourtant une information affirmant le contraire. Final Fantasy XVI devrait être une exclusivité temporaire à la PlayStation 5 avant de sortir sur d'autres plateformes, le précédent épisode Final Fantasy XV était multiplateforme et Final Fantasy VII Remake est sorti sur PC. Si vous avez déjà vaincu le Ender Dragon dans Minecraft, vous vous souvenez peut-être du End Poem, le poème de la fin, un poème qui est diffusé à l'écran juste après avoir vaincu le boss final du jeu, et juste avant le générique. L'écrivain irlandais Julian Go raconte qu'il n'a jamais cédé les droits de ce poème, ni à Marcus Persson en 2011, ni à Microsoft en 2014. Preuve s'il en est, après avoir pris des champignons hallucinogènes aux Pays-Bas, Julian a décidé de rendre son poème public. Le N Poem est désormais sous une licence Creative Commons, ce qui signifie que tout le monde peut en faire ce qu'il veut, que ce soit une pièce de théâtre, une impression sur t-shirt ou une peinture sur un van, les avocats de Mojang et de Microsoft n'ont fait aucun commentaire sur l'affaire, par peur de l'effet Streisand, d'après l'écrivain. Après un match de la NFL opposant les Buffalo Bills aux Cincinnati Bengals, le joueur des Buffalo Bills Damar Hamelin s'est écroulé à cause d'un arrêt cardiaque. Les ambulanciers l'ont emmené à l'hôpital après avoir appliqué la manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire, ou CPR, suite à cet événement, Electronic Arts a décidé que l'animation de touchdown, CPR, sera retirée de Madden NFL 2023. Le studio n'a pas précisé pourquoi, mais on peut comprendre que ce serait de mauvais goût de laisser une animation de touchdown où deux joueurs miment le CPR, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Alex I. Smith, le linebacker des Pittsburgh Steelers, qui a fêté son touchdown en mimant l'acte de réanimation, quelques jours à peine après l'accident de Hamelin, il a dû s'excuser après que ses fans aient trouvé sa célébration vulgaire et malvenue. De son côté, Damar Hamelin a survécu à son arrêt cardiaque, notamment grâce à l'action des ambulanciers. Si vous aimez la manette de la Gamecube, la Wavebird, sortie en 2002, sachez que l'entreprise Nixie a dévoilé la Nixie Wizard, un successeur spirituel à la Wavebird. Pour 70€, cette manette moderne reprend l'apparence de la Wavebird tout en améliorant son ergonomie. Vous pourrez changer les joysticks, adapter le turbo ou encore configurer les touches de la manette. Et surtout, non seulement la Nixie Wizard est faite pour la Switch, mais elle ne souffrira pas du Joy-Con Drift, cette tendance qu'ont les petites manettes de la Switch de dériver en permanence. Même lorsqu'on ne touche pas au joystick. En effet, la Nixie Wizard utilise une technologie à base d'aimant que Sega avait développé pour ses manettes de Saturn et de Dreamcast. Après Anna Ellsworth qui a terminé Elden Ring à la harpe, après Miss Mika qui a fini Elden Ring à la manette et au DancePad en même temps, un autre streamer s'apprête à vaincre le dernier jeu de From Software d'une manière inhabituelle. Dr. Decomposing est un doctorant en musique et propriétaire d'un aérophone roulant AE-10, un instrument avant coûtant 700$ capable de simuler la clarinette, la flûte, le violon et d'autres instruments encore. Il s'est mis au défi de finir tous les jeux From Software avec ce saxophone étrange. Non seulement il a terminé Bloodborne et Sekiro de cette manière, mais il l'a fait sans mourir une seule fois. Il explique que son instrument envoie des signaux MIDI qui sont convertis par un logiciel en mouvement de souris clavier. Il compte s'attaquer à la trilogie des Dark Souls puis le remake de Demon's Souls pour finir avec Elden Ring. Il espère finir ce qu'il appelle la Deathless d'Outrun d'ici la fin 2023. Enfin, Coffee Zilla a posté son enquête en trois parties sur le youtubeur Logan Paul et son implication dans le jeu blockchain CryptoZoo. De nombreux fans de Logan Paul lui ont fait confiance pour investir des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dans un jeu qui n'existe toujours pas et n'a jamais fonctionné. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.